0: Hay un fragmento de de una de mis películas favoritas de Robert Zemeckis, Cast o Náufrago. Es una película del año 2000 y la interpreta Tom Hanks. Eh, Hay un fragmento que quedó grabado en mi memoria. Es un un pequeño diálogo, un fragmento del diálogo de Chuck Nolan, que es el personaje que interpreta Hanks. Él está náufrago en la isla, está perdido en una isla de un avión de FedEx que cae a la deriva y luego de estar un par de años, casi tres años a la deriva es rescatado entonces hay un fragmento de la película que se me grabó mucho en la memoria él dice algo como yo sabía que tenía que continuar con vida mientras estaba en la isla lo intuía tenía que seguir respirando aunque no sabía por qué Mi lógica me decía que yo no volvería a la civilización. Sin embargo, había como un instinto que tenía que seguir respirando. Y eso es lo que hice, conservar la vida, seguir respirando. Y un día la marea me trajo una vela y hoy estoy aquí, he vuelto. Y sé lo que tengo que seguir haciendo. Tengo que seguir respirando porque mañana saldrá el sol y quién sabe lo que traerá la marea. Esa fue... Ese fue el diálogo de Chuck Nolan cuando él regresa a la civilización y de todo lo que él pudo haber pasado en la isla del naufragio, en la soledad, fue el regresar sabiendo de que nunca hay que perder la esperanza, que cada día puede ser una luz, puede ser una nueva fe que se abre, que la idea es nunca sabes qué traerá la marea. Eso no es solo para los que están en una isla Sino para los que estamos en la jungla de cemento Para los que vivimos desde la ciudad Creo que lo peor que nos puede pasar Es en algún momento perder la esperanza Pensar que la marea no nos va a traer nada Esto en cualquier orden En cualquier orden espiritual En lo físico Hay de los que luchan con enfermedades crónicas La salud frágil Hay de los que están viviendo una economía Que nunca termina de reponerse Y las deudas que vienes acumulando cada vez son un peso más difícil de sobrellevar. Otros luchan con la soledad, con la falta de, de tener una persona al lado que los comprenda. Piensan que han de morir solos, solteros, eh, viudos, divorciados. Y sin embargo, la frase del personaje de la película de Zemeckis es tú tienes que levantarte cada mañana pensando que a lo mejor la marea puede cambiar, que la marea podría cambiar Traerte una vela Y eso te lleve de regreso a casa O te permita salir de la isla Nadie Elige una vida mediocre Nadie dice, sabes Yo voy a divorciarme, ahora estoy casándome Pero no tiene cara de confiable El que se está casando, así que me voy a divorciar Nadie dice, bueno Voy a tener un empleo de segunda Voy a trabajar en una ratonera Mal pago, nadie dice Sabes, tengo salud a los 30 Pero planifico enfermarme a los 40 Nadie dice, espero que mis hijos se pongan rebeldes cuando cumplan la mayoría de edad. Lo que trato de decir es que nadie se propone tener una vida mediocre o pasar crisis o infortunios. Sin embargo, Dios nos viene hablando en los últimos meses a los que somos de River, que a veces las tormentas, no solo a veces, la mayoría de las veces, llega sin aviso. Y de pronto la vida, tal como la conocemos, empieza a colapsar. De pronto el terremoto llega sin aviso La tierra se mueve Los que hemos vivido en otras partes del mundo Especialmente en la costa este Yo siempre aclaro que uno puede esperar el huracán Te lo dicen por televisión Siguen la trayectoria Por dónde viene eh, Por dónde Si viene por el mar Si se desvía Cuántos grados Eh, De hecho los que viven en Miami Lo esperan al huracán Como si esperaran una suegra Una visita inesperada pero los terremotos aquí en la costa oeste, no. Simplemente si los has vivido, la cama empieza a temblar por la noche y tienes la sensación de que el piso se te mueve. Afortunadamente no ha habido grandes crisis ni grandes terremotos que recordemos, pero qué cuando eso pasa en la vida, que cuando tú tienes un matrimonio planificado, tienes un empleo planificado, crees que tu vida no va a cambiar tal como la conoces, y de pronto un cimbronazo Hace que todo lo que conoces Empiece a temblar De pronto es como lo que ocurrió El 11 de septiembre del 2001 Donde este país nunca fue igual Porque el ataque terrorista de Manhattan Nos cambió la manera de viajar La manera de volar Cambió la seguridad Costó menos de una hora destruir Lo que tardó años Y cuando esto empieza a ocurrir En la vida Tú dices, sabes Estamos celebrando 10 años, me encanta ser parte de la congregación, pero a mí no me ha ido tan bien estos últimos 10 años como a la iglesia. Aunque eres parte de la iglesia, sientes que estos 10 años han ocurrido ciertos terremotos en lo sentimental. Hay gente que se ha divorciado, hay gente que ha descubierto infidelidades, otros simplemente han descubierto que no amaban. Y esto ocurrió en los últimos meses, en la última década, en los últimos dos años. Otros se enteraron de un diagnóstico Que cambió su rutina para siempre Fuiste a hacer un análisis de rutina Y alguien notó que ese bulto en el pecho No era benigno Otros se preocuparon por aquel lunar Otros te dijeron que tus pulmones Estaban comprometidos Y entonces dice Haciendo una mirada retrospectiva A la última década sabes, Siento que yo no tengo mucho para celebrar yo quisiera celebrar con un gozo Más grande que el que tengo Pero me pongo a pensar Que el lunes, mañana Tengo que enfrentar Los escombros de un terremoto Y ojalá fuese un terremoto Que nada más deja en ruinas tu casa Porque tienes la oportunidad De reconstruir Pero cuando el terremoto es del corazón Cuando es del alma Entonces empiezas a acostumbrarte a anestesiarte, a vivir bajo los escombros y cuando estás bajo los escombros y le pregunta, Señor, ¿cómo hago? La palabra de Dios siempre es un ladrillo a la vez, volver a reconstruir. Por eso decía al inicio del mensaje que la película de Robert Zemeckis me lleva a pensar que si alguien que está náufrago en una isla puede tener la esperanza de que la marea le va a traer una vela para salir de ahí, significa que de, desde el que está náufrago hasta el que vive en la ciudad no puede darse el lujo de no tener esperanza, de decir, no, ¿sabes?, yo me voy a acostumbrar a vivir bajo los escombros el problema no es estar noqueado sentir que estás en la lona el problema es no tener fuerzas para levantarte y ayer el Señor me mostraba una y otra vez a muchos de ustedes los podía ver pueden creerlo o no pero yo podía verlos y podía sentir como muchos de ustedes están viviendo hoy una crisis tan intensa que tratan de disimularla con una sonrisa pero si pudiéramos metafóricamente Ver el momento exacto en el que estás Podríamos verte bajo los escombros Imagínate un montón de ladrillos Apiñados, madera Y debajo estás tú Tratando de sobrevivir Los escombros de un matrimonio derrumbado Los escombros de una relación malsana Los escombros del abuso De la pobreza, de la escasez De la indocumentación Y por eso yo quiero decirte hoy En este día tan particular de mayo Por favor no te olvides de esto te guste o no te guste Soy tu pastor Y estamos juntos en esto Y vamos a salir juntos de esto Vamos a salir debajo de los escombros Yo voy a traerte una palabra Para que salgamos Alguien tiene que decir amén Vamos a salir juntos Porque yo sé los pensamientos Que tengo acerca de ti Dice Dios Jeremías 29, 29.11 Pensamiento de bien De paz Y no de mal Para darte un buen final La palabra dice que Zorobabel Había empezado a edificar el templo Y de pronto vino Una guerra Una batalla Y todo lo que había edificado Se le cayó Y un día regresa el Señor Y habla con él Como hoy te está hablando Y aunque ustedes no lo crean Le dice una frase Que no nos gusta escuchar Cuando estamos bajo escombros Le dice Empieza a construir de vuelta Un ladrillo a la vez Empieza a construir Yo leía ya la historia de Zorobabel Que no es uno de los más conocidos en las escrituras Es una gema Semi escondida En las escrituras Pero Dios le dice Ve a la montaña Dile a la gente Que traiga madera Construyan de nuevo El templo Y yo mostraré Mi gloria Y cuando el Señor Me mostraba Construye de nuevo Sentí que esa era La primera palabra Que Dios nos va a regalar En este cumpleaños Tienes que construir De nuevo Yo sé que estás pensando No, no me digas de nuevo Miras al esposo Que está cada vez Más panzón Más pelón dice: No, otra vez No <risa> Construye de nuevo Pero no significa Que tengas que reincidir Sino empezar de vuelta qué es lo que más nos cuesta Cuando fracasamos Cuando caemos Yo recuerdo hace Casi veintitantos años atrás Me pareció Oír la voz de Dios Con temor y temblor digo Me pareció no Podría decir Dios me dijo Yo creí que Dios me dijo Al día de hoy No sé si me lo dijo o no Pero yo estaba convencido Que tenía que emprender Un proyecto de evangelismo en Buenos Aires. Se ve que en el apresuramiento de creerle a Dios o pretender creerle, me metí y no oré demasiado. Dios sabía que los tiempos más difíciles venían para Argentina y cuando emprendemos ese proyecto evangelístico, explota literalmente el gobierno de Argentina. Bueno, ya está explotado hace tiempo, pero ahí explotó más. Los presidentes renunciaron, la gente salió con cacerolas a la calle. Rompían vidrieras, escaparates, y nosotros estábamos en un teatro haciendo algo evangelístico donde no venía nadie por inseguridad. La gente nos escribía y decía: Yo quisiera ir a apoyar a Dante, pero no podemos ir al al centro, al downtown de la ciudad, puesto que nos rompen los autos. La gente estaba en una revuelta popular, era una guerra civil, finales del 2001. Así que yo estaba con una empresa. Me había metido en algo que era absolutamente sideral en cuanto a dinero y el pozo depresivo que tenía era más grande que el que hoy conté de mi amigo Oscar Zelaya porque yo no sabía qué hacer, no quería salir debajo de la manta. Así que como pude, enfrentamos a los que estaban con nosotros en el staff, les dijimos que le íbamos a pagar en cuota, que cerramos el proyecto y recuerdo la oración que hice a Dios, muy enojado para que Dios aprenda. Le dije, Señor, nunca más me meto en nada, nunca más, porque al final por creerte, ahora pasé vergüenza. No puedo pagar, estoy endeudado, nos montamos en un avión con toda la familia y nos fuimos a a buscar el dinero para pagar el teatro, los, eh, los que habíamos contratado, los actores, los músicos. Así que los chicos perdieron el colegio, no pudieron empezar el ciclo lectivo porque estábamos dando vueltas por Chicago, nos fuimos a Nueva York, de ahí a la isla de Puerto Rico y teníamos que juntar dinero y enviar remesas a Argentina. Argentina estaba detonada. Y me acuerdo de estar orando, yo les conté esto a la familia, a la familia de River, de estar orando y decirle al Señor nunca más. Yo estaba bajo escombros. Y yo sé que hay gente acá que ahora está bajo escombros, tal vez no porque se metió en un negocio o en una empresa, pero sí está bajo escombros en la familia, en el matrimonio. Siente que el peso de lunes a sábado es tan terrible que es como que estuvieses literalmente debajo de un montón de ladrillos amontonados. Otros están viviendo bajo los escombros de la salud frágil. Y lo que te aprisiona Lo que te quita el oxígeno Son los medicamentos Las diálisis El análisis eh, La quimio Hay momentos que literalmente Lo único que sientes es Nunca más Y se lo dices a Dios Nunca más No te voy a pedir que me digas amén Pero por tu cara Tienes cara de nunca más No me digan que no hay gente acá Que no ha dicho Nunca más me vuelvo a casar Si enviudo No me enganchan más (risa) <risa> nunca más me elijo una esposa con madre busco huérfanas en África <risa> nunca más emprendo nada mira las deudas en las que estoy metido nunca más pero un día como a zorobabel Dios dice vuelve a construir me acuerdo que estaba en un vuelo hacia España, hacia Madrid uno nunca se olvida dónde estaba en los momentos en que Dios te pide algo que no te gusta Yo me olvido Donde Dios me dijo las cosas lindas Pero las cosas bravas no me las olvido Las cosas que Dios me pide algo Que a mí me ofende y me enoja Hasta te puedo decir Qué perfume había alrededor Estaba en un vuelo a Barajas A Madrid Y de pronto me levanto No estaba orando, estaba mirando una película Me acuerdo la película que estaba mirando Una de Misión Imposible de Tom Cruise Creo que la segunda, La primera me levanto para ir al baño en plena película. Yo no estaba orando. Yo no estaba buscando a Dios. Simplemente tenía que responder al llamado de la naturaleza e ir al baño. Así que me paro en la puerta del baño. Hay dos personas esperando. Recuerdo ese detalle. Te dicen, ¿y qué tiene que ver? ¿Cómo se me grabó en la memoria lo que va a ocurrir en momentos? Así que me paro. Va un muchacho al baño, rápido. Va una señora, como toda mujer, tarda todo lo que tiene que tardar. No sé qué hace ahí adentro. Algún día voy a preguntar por qué orinan tanto tiempo las mujeres. Porque ahí no hay para maquillarse, es un bañito cubículo de de avión. Cuando sale la dama, me meto rápido a hacer lo que tengo que hacer. Y en ese momento el Señor me habla. Tú dices, ¿cómo fue? Voz audible? Acá, acá lo sentí. El Señor me dice, vuelve otra vez, un ladrillo a la vez vas a volver a montar ese proyecto evangelístico. Y yo orinando dije, no, te reprendo Satanás, sal de aquí. <risa> fue una pelea, yo dije, vete Satanás. Y Dios me decía, yo no soy Satanás. Tú sabes, conoces mi voz, hace años que conoces mi voz, Menso. No me digas Satanás. Te reprendo, diablo, Burr, te reprendo, diablo, te reprendo. Salí del baño, fue una voz casi Audible, la sentí acá, Dios me dijo vuelve a construir otra vez Yo estaba enojado, yo dije no predico nunca más No creo en ningún proyecto más, estoy endeudado hasta acá Ahora no es que Dios me quitó de la deuda Me bendijo y después me dijo vamos otra vez de revancha Todavía estaba endeudado Y en plena deuda Dios me dice vuelve a construir otra vez Mira que estás diciendo Ahora Señor Yo ya no quiero más Estoy cansado Y Dios te dice Yo quiero que vuelvas a confiar Un ladrillo a la vez Vuelve a construir Porque yo voy a mostrar mi gloria Yo no terminé contigo Dice el Señor Yo no terminé contigo Están conmigo Dios nunca va A dejar sin terminar Algo que Él comenzó Por eso el Espíritu Santo Me mostraba personas Mamis, papis Que hay aquí que Algún día soñaron con que sus hijos sirvieran al Señor Y hoy solamente es un sueño Y dice están perdidos Nunca más oro por ellos Ya está, bajé los brazos Soñaste con pagar tus deudas Soñaste con un gran ministerio Soñaste con tener recursos Y ahora estás enterrado bajo los escombros De muchas decepciones De muchos inconvenientes De muchos no y yo te traigo la misma palabra Que vino a mí en un baño, en un avión A no sé cuántos metros de altura Yendo al aeropuerto de Madrid Barajas La misma palabra Vuelve a construir Para no dejar la historia inconclusa Con mucho dolor, con, mucha, con mucho coraje Yo volví a la Argentina Y al poco tiempo rentamos un lugar más grande el Luna Park Y volvimos a hacer ese espectáculo Aún cuando yo había dicho Nunca más señor Yo ya aprendí, me avergoncé Y el Señor me demostró Que cuando Él está en un asunto Cuando Él está en la ecuación Él te va a decir Un ladrillo a la vez Alguien necesita oír esto Y yo no soy de pedirte cosas Pero hoy es aniversario Así que permítame en el regalo Al que está a la derecha Y a la izquierda dele Un ladrillo a la vez Vamos, un ladrillo a la vez Vuelve Allá arriba, allá arriba Un ladrillo a la vez Un ladrillo a la vez Tú dices, pero hay escombros Sí, pero la semilla sigue viva Dios dice, tienes que volver a empezar. Insisto, tú no sabes qué traerá la marea. Y lo peor que te puede pasar en la vida no es que la marea se tarde en traerte una vela, sino en que dejes de mirar hacia el horizonte. Lo peor que te puede pasar es que dejes de mirar al futuro, que dejes de tener esperanza. Hay un episodio en la Biblia que a mí siempre me ha impactado, que es cuando los discípulos, eso incluye a Pedro, habían tratado de pescar todas las noches, dice la Biblia, el Señor vio las dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban sus redes. Cuando Jesús acabó de hablar le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen las redes para pescar. Y Pedro dijo, maestro, yo hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada. Cada vez que leo este episodio el Señor vuelve a decirme una y otra vez, léelo otra vez hasta que te des cuenta lo que estaban sintiendo los discípulos estaban lavando redes un pescador lava redes cuando ya se va a casa cuando bajó los brazos en este caso habían tratado de pescar toda una noche imagina tratar de pescar dos horas tres, cuatro se hacen las tres, cuatro de la madrugada y tira la red una y otra vez la tiras a un costado del barco la tiras al otro lado y pasan dos horas más y amanece y el sol te pega en la cara y no tienes la satisfacción ni siquiera de haber pescado algo, entonces tú llegas a la actitud de decir, sabes, voy a lavar las redes y me voy a casa. Lavar las redes es eso, darse por vencido bajo los escombros. Lavar las redes significa no puedo más. Está lindo lo que dice Flaco respecto de un ladrillo a la vez, de volver a construir, pero yo tengo el alma cansada. Yo dirijo mi mensaje esta mañana a los que tienen el alma fatigada. ¿Cómo te deja un divorcio? Aquí hay mucha gente que ha pasado por las aguas turbulentas de una separación. ¿Cómo te deja? ¿Cuál es la primera reacción? ¿Cuál es la primera, el primer adjetivo que pudieras tú decir respecto a qué es lo que sientes al salir de un divorcio? Te diré cuál. No es coraje, no es enojo. Cuando tú finalmente sales de la corte, divide los bienes, se ponen de acuerdo quién tendrá los hijos qué día, etcétera tú lo que tienes es un cansancio del alma y ese cansancio del alma no puede recuperarse con seis días de vacaciones ni quince, ni un mes en Cancún el cansancio del alma es lavar redes es decir, sabes hice todo lo que se suponía que debía hacer hice todo lo que se esperaba que hiciera yo no estoy hablándole a gente que no ora Estoy hablándole a la gente que ya se cansó de orar Por Dios, yo he estado en esa estación de la vida Una cosa es decir, bueno, Dios me está exhortando a Que lo busque, ok, vuelvo al camino del Señor Y construyo un ladrillo a la vez Yo le estoy diciendo a los que no han dejado de orar Aún así el Señor le dice, construye otra vez Y tú dices, yo quisiera, pero no tengo valor No tengo fuerzas, estoy agotado ¿Has tenido un niño con fiebre toda una noche? No vayamos a una enfermedad grave No hablo de una sala de cuidados intensivos A estar luchando con un efisema pulmonar o un cáncer Hablo de un niño con algunas líneas de fiebre Tú sabes, una noche entre ibuprofeno, paños fríos, ducha, tibia ¿Cómo te sorprende la mañana? ¿Cuál es la primera palabra que tienes para decirme si yo llego a las 7 de la mañana a tu casa luego que estuviste desde las 11 de la noche batallando con un bebé con fiebre? ¿Qué dices? Ay, estoy cansado. Y ojalá pudieras decir, ahora se le pasó la fiebre al nene, me tiro en la cama a dormir todo el día. Tienes que ir a trabajar. Tienes que mandar el resto de los hermanitos al colegio. Y ese agotamiento, ese rezago de batallas, ese efecto residual de nunca poder descansar, Llega un momento que colapsas Y terminas bajo los escombros Y dices, ¿sabes? Voy a lavar redes Ya no quiero volverme a levantar Ese es el inicio de la depresión Ese es el inicio de ponerte bajo una manta Y no querer salir de ahí Ese es el inicio de la bipolaridad Que de pronto parece que estás eufórico Y después te caes al sótano El cansancio espiritual El cansancio del alma produce eso. Así que cuando yo me voy a la historia en que Pedro y los muchachos están lavando redes, puedo ver el cansancio y puedo ver lo que sienten cuando Jesús dice, hey muchachos, vos en mar adentro, vamos a pescar. <risa> ¿Pescar? Pudiste haberme lo dicho anoche, yo tenía fuerzas. Anoche a la medianoche teníamos energía, ahí tenías que haber aparecido, no ahora. Yo no tengo ganas de pescar. Y sé que hay gente acá que lo único que quiere es lavar redes porque ya has orado porque ya has ayunado y las cosas sientes que te salen mal dices me equivoco cuando elijo pareja parece que los de Guatemala a peor perdonen los los guatemaltecos pero hay gente que dice yo me meto en un lío y me meto en otro peor hay otro que dice emprendo un negocio y, y me va mal Lo que hago, lo que quiero fabricar Lo que quiero emprender Parece que justo la economía Viene de frente Y son tormentas que convergen En una sola contra ti Y no tienes ganas de hacer nada Y el Señor te dice, vamos, vamos a pescar Un ladrillo a la vez, Sorobabel Vamos, a ver qué trae la marea Tú dices, no He estado años esperando a ver Qué trae la marea marea y, y, Y no me digas ahora que Ponga esperanza en mirar otra vez el horizonte Lavar redes significa renuncio Lavar redes significa me rindo Y yo sé que hay muchos hoy Que están lavando redes Matrimonios que bajaron los brazos Algo se rompió Y lo peor es que aunque sabes Lo que se rompió no tienes la menor idea De cómo arreglarlo Padres que perdieron La pasión de ser papá Yo digo siempre el diablo no te puede robar Un hijo pero puede robarte el gozo De ser papá Tal vez no te pueda robar el ministerio pero puede robarte la alegría de venir a servir y hay gente que ha perdido el gozo como David que lo primero que oró fue devuélveme el gozo de la salvación hay gente que está aquí celebrando los 10 años y perdió el gozo resignados a la soledad adultos que se sienten demasiado cansados gente resignada a un hábito oculto que los está matando y que nadie sospecha insisto Hiciste todo lo que sabías hacer, hiciste todo lo que podías y nada resultó. Y hoy estás aquí esperando una palabra, pero sabes que mañana no vas a contestar el teléfono porque ya no sabes cómo enfrentar a los acreedores. Te hacen negar, ni siquiera quieres encender el celular porque no sabes qué decir. Eso, mi querido, es redes Por eso cuando el Señor te dice, vamos, un ladrillo a la vez, yo puedo percibir cómo te sientes. Sería un... Un torpe Sería un un canalla Si te dijera Vamos, vamos, vamos En el nombre de Jesús Vamos, arrebántese Levántese Y no te entendiera Lo que estás viviendo Yo te entiendo Porque cuando estaba En el baño del avión Y el Señor me dice ¿Lo vas a hacer otra vez? Yo dije Satanás, te reprendo Estaba tan enojado Que dije Este no puede ser Dios Dios no me puede pedir Que yo me vuelva a avergonzar No tenía el, 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 el valor Yo sentía Que le había fallado a Dios pero quiero que te lleves este segundo regalo en los 10 años esta segunda palabra cuando Dios se empecina con tu vida como yo sé que lo ha hecho nadie le hace cambiar de parecer nadie te arrebata de su mano nadie puede quitarte Dios va a terminar lo que dijo que iba a hacer alguien tiene que decir amén nadie nadie te arrebata de su mano nadie y yo sé que hay momentos que dice Bueno, pero es que es que tal vez Satanás está sobre mí No, 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 no no Dios dice Nadie, nadie va a quitarte de mi mano La palabra dice Siete veces cae el justo Y siete veces vuelve a levantarse ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Y voy a la Biblia Y está llena de ejemplos Veo a Job que se le destruye todo Familia, lo que tenía Moisés fue desheredado Raído de los anales de la historia egipcia Voy a ver a José y es traicionado por sus hermanos. Y a todos, a todos, a cada uno de ellos, Dios viene y le dice, vamos, vuelve a construir un ladrillo a la vez. Vuelve a mirar hacia el horizonte y miga, fíjate ¿qué, qué te trae la marea. ¿Qué nos impide mirar hacia el horizonte y ver qué nos trae la marea? Voy a decírtelo rápido para no, no atosigarte con mucha información, pero esto tiene que ver con lo que yo he vivido. Lo que nos impide volver a creer, lo que nos quita el valor para reconstruirnos, muchas veces es la indecisión. El decir no es que yo no estoy seguro, qué tal si yo emprendo y, y Dios no me apoya esta segunda vez. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice Santiago. Y yo creo que muchas de las veces nosotros dudamos y la duda lo que hace es estancarte y no permitirte que vuelvas a empezar. Nunca vas a estar 100% seguro nunca vas a decir yo me quiero enamorar pero quiero que me dé garantía de que este hombre va a ser un hombre trabajador (risa) me voy a enamorar pero quiero que ella me dé garantía que además de pizza va a aprender a cocinar otra cosa además de taco y pupusa yo quiero emprender cosas para Dios pero quiero tener la, la garantía de que no me voy a endeudar de que no voy a tener traiciones de que no voy a fracasar es imposible Por eso la indecisión Lo que hace es estancarte Y no permitirte Que vuelvas a construir Un ladrillo a la vez ¿Cuánto? Un ladrillo a la vez Diga fuerte ¿Cuánto? Un ladrillo a la vez La segunda cosa Que nos impide reconstruir Y eso lo he vivido En carne propia Más de una vez Es el perfeccionismo El decir Bueno yo lo voy a hacer Pero cuando Cuando me sienta mejor Cuando sienta la excelencia Que tengo los recursos Y el perfeccionismo Cuando es Una excusa es simplemente pereza disfrazada de reverencia o de espiritualidad Decimos no, 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 no es que yo no hago ahora nada porque me gusta hacer las cosas con excelencia Y Dios dice, ¿esperas estar preparado? Nunca te voy a poder usar Tienes que empezar a reconstruir ahora No puedes esperar que el clima mejore, que haya buen clima Que te fijes en el celular y que vaya a haber buen tiempo de acá a diciembre Dios dice, no, van a venir nuevas tormentas Y tú dices, pero dame la garantía De que si vuelvo a construir No me va a pasar lo mismo No, no hay garantías Esto es la vida, señores Te vas a volver a enamorar Y a lo mejor va a ser peor que el anterior Vas a emprender Y a lo mejor te va a pasar De que te vas a frustrar Vas a emprender un negocio Y capaz que te tengas que volver A pasar por la quiebra Pero ese perfeccionismo Esperar el tiempo perfecto Lo que hará es dejarte viviendo Bajo los escombros Y tú no quieres vivir bajo los escombros Si no es el perfeccionismo Si no es la duda Entonces será el temor Lo que te detenga El temor se toma la vida en serio El temor hace un contrato de 100 años Y se te instala al lado de tu casa Y cuando la felicidad ve que el temor es tu vecino Hace las maletas y se va ¿Cómo sé esto? Porque jamás el temor y la felicidad convivieron No puedes ser feliz y tener miedo No puedes tener miedo a todo Y saber que eres feliz El temor te dirá No emprendas No vuelvas a construir Te va a ir mal El temor Lo primero que me dijo como consejero es Ahora que la catedral se vendió Mándate a mudar otra vez a Miami Y no te cargues con la gente Que tú no eres Moisés Así que fui y hablé con algunas personas y le dije, miren, la catedral se vende y somos en ese entonces, éramos unos dos mil y tanto hispanos, ¿qué vamos a hacer? Y me dijeron, efectivamente, si no tienes dinero, repártelos por ahí, que cada uno se busque un pastor, pero no te metas porque te va a ir mal. Eso me aconsejó el temor. Pero fui a preguntarle al Señor y el Señor es el mismo que me habló en un baño yendo a España. Vuelve a construir un ladrillo a la vez. Y me pone nervioso como que el Señor me manda a construir. Porque yo hubiese querido un gringo que dijera: Me sobra ese millón de dólares. Y no sé dónde ponerlo. Yo voy a ponerlo en River Charge. ¿Dónde están esos gringos que nunca aparecen? El Señor nos dio maná domingo tras domingo. Terminamos en un lugar como este. Pagamos la pantalla. Pagamos el sonido. Y no había para un caramelo. No había para un chupetín. Nada. No había una moneda Si comprábamos una hamburguesa Nos quebrábamos No había nada Y había que reunirnos el siguiente domingo Y no teníamos dinero Así que dábamos los cheques el viernes A última hora orando que el sábado No los pudieran cobrar Para volver aquí Y yo le decía Señor Si quieres que construya un ladrillo a la vez ¿Por qué no me das 10 ladrillos a la vez? ¿Por qué no me permite Tener una reserva quiero respaldo ¿qué creen que me dijo el Señor? lo mismo que te dice hoy un ladrillo a la vez el maná diario no puedes guardar para mañana porque se va a gusanar y tú dices ¿pero por qué esa dependencia? porque nuevas son mis misericordias todos los días alguien tiene que decir ese es mi Dios nuevas son mis misericordias todos los días aleluya pero el temor que hace te afecta la memoria el temor te dice vive una vida sin riesgos. Y si te fue mal, quédate debajo de los escombros. ¿Han escuchado la frase acuñada por alguna madre hispana, mejor malo conocido que bueno por conocer? <risa> ¿Y por qué no emprendes algo nuevo? No, mejor malo conocido que bueno por conocer. A ver si me compro un auto nuevo, y no puedo pagar la aseguranza, el seguro. A ver si no puedo después tener para la gasolina ¿Escucharon la frase Mejor malo conocido? Cuando esto es en todos los órdenes de la vida Tú quitas la ecuación De riesgo, en tu ecuación quitas El riesgo y la vida es riesgo Es volver a construir Mi querido, dice el Señor que te Diga, vas a tener que volver a amar Vas a tener que Volver a creer Tú no sabes qué traerá la marea, no pierdas La esperanza porque yo Quiero bendecirte, yo voy a terminar lo que empecé contigo. Dios dice, tienes que construir un ladrillo a la vez, otra vez. ¿Están conmigo en esto, sí o no? Otra vez. Y yo no sé por qué el Señor me dice que te lo diga otra vez, pero te lo diré otra vez. Si hay un Pedro, si Dios habla de Pedro es porque hay un Pedro. Dios dice, necesitas construir y creer otra vez. Yo me empeciné con tu vida. Yo no quiero que bajes los brazos, no quiero que te entregues yo necesito que construyas tu carácter si has claudicado si has pecado si eres una persona que dice sabes tengo una debilidad que ni te imaginas Dante y eso está matando mi unción está afectando mi vida espiritual yo tengo una palabra para ti la palabra es no te rindas no bajes los brazos esta tarde vuelve a pedir perdón al Señor tú dices pero ya lo pedí vuelve a pedir perdón un ladrillo a la vez Tú dices, pero el Señor ya no me va a usar Tú no sabes lo que traerá la marea Dios es misericordioso Y no se agotó contigo Dios empecinó contigo y no se agotará ¿Están conmigo? ¿Sí o no? No te resignes No baje los brazos Un hombre intentó hacer cinco compañías de autos Y las cinco quebraron Cinco Yo me hubiese dado por vencido a la primera que quiebro Hubiese dicho, no, basta Señor Vete de aquí Satanás Sin embargo, continuó y la sexta vez que empieza la compañía, la compañía fue un éxito. Henry Ford. En sus comienzos, este muchacho fue despedido de un periódico porque le faltaba imaginación y buenas ideas. Le dijeron: Tú tienes que trabajar en cualquier lugar, menos donde haya que usar la cabeza. Pero él siempre siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y creyó en lo que tenía dentro. Walt Disney, nuestro vecino de aquí enfrente. En el, 2000, en, el 2009, perdón, en el año 1979 le rechazaron su receta. Le dijeron que nunca iba a resultar, que nadie iba a comer pollo frito. ¿Saben de quién hablo, no es cierto? El coronel Sanders. Sin embargo, intentó, intentó y hoy tiene una cadena. Bueno, su cadena, aunque ella no está, es multimillonaria. No habló hasta que no tuvo siete años. Sus maestros le dijeron es deficiente mental es lento, es antisocial fue expulsado de la escuela por retrasado sin embargo no se dio por vencido Albert Einstein en sus primeros años los maestros le dijeron eres demasiado tonto para aprender cualquier cosa fue despedido de los puestos de trabajo por no ser productivo Thomas Edison fue rechazado de la Universidad de Teatro, de Cine y de Televisión porque le dijeron, no tienes idea lo que es el negocio del cine. Él continuó, continuó, continuó. Steven Spielberg. Le dijeron, ustedes nunca van a vender un solo disco. Nadie va a escuchar el sonido de la guitarra. No le gusta al público. Y ellos continuaron, los Beatles. Le dijeron, Dios nunca te va a usar. No sabes hablar, no tienes carisma. No tienes seminario bíblico No eres doctor No eres pastor Y además tienes muchos problemas Y continuó Y continuó Y continuó Y continuó Porque Dios no se da por vencido ¡Alguien tiene que decir amén! ¡Aleluya! Así que el Señor le dice ¡Pedro! ¡Vamos! boga para adentro y vamos a pescar! Señor hemos... Trabajado toda la noche eso es lo que ahora le estás diciendo Señor estoy cansado cree de vuelta en tu matrimonio no, 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 no Señor yo no puedo ya hice todo lo que se suponía que debía hacer Dios te dice vamos sueña con la compañía otra vez con ese sueño grande no te conformes con algo menor tú dices es que yo no puedo no tengo los recursos no son tus recursos soy yo que te va a sostener pero necesitas salir debajo de la manta Necesitas creerle al Señor ¿Me oíste? Necesitas creerle al Señor Necesitas emprender en fe ¿Va a ser un camino fácil? No, no lo será No será fácil Yo estuve en esas estaciones No es fácil Porque yo muchas veces le dije Señor, tú te llevas la gloria Y me dejas las deudas La gente decía Hermoso, qué lindo Que estuvo el estadio Y después estaba un año para pagar Y yo le había creído a Dios El Señor me había dicho Construye un ladrillo a la vez Y me acuerdo que fue la primera vez Una de las primeras veces Que le decía a Daniel Daniel, vamos a ver qué trae la marea mañana Vamos a acostarnos Y vamos a ver qué trae la marea ¿Vieron cuando estás tan decepcionado Que no sabes ni qué orar? ¿Te pasó? Que dices, ya está, ya ya, ya oré Ya hice todo Señor, he estado pescando toda la noche Es como que yo llegue a la mañana Estuviste toda la noche con el bebé con fiebre La fiebre no le baja y te diga Le pusiste paño frío ¿Vieron que vienen las abuelas Siempre a opinar así A la mañana fresquita Y te dan ganas De decirle Señor o te la llevas O te la mando A cantar en el coro Allá arriba Porque la idea Se te da Cuando estás En el plena crisis No a la mañana Pero cuando estuviste Toda la noche Y ya no puedes más El consejo De las 10 de la mañana Cae como un balde De agua fría pero probaste de darle ibuprofeno Yo te voy a envenenar Con ibuprofeno, suegra Eso es lo que siente Pedro Cuando le dice Vamos, voy a mar adentro Vuelve a mirar hacia la costa A ver qué trae la marea ¿Qué trae la marea? Yo soy hombre de pesca Si quiere, danos cátedra De cómo resucitar un muerto Y te oiré con atención Enséñanos cómo sanar leprosos Que no es una disciplina Que manejamos Dinos cómo multiplicar comida Pero no nos digas cómo pescar Porque hemos estado toda la noche Intentando pescar Y estoy bajo los escombros De la decepción De la tristeza Del dolor Hay gente acá que el Espíritu Santo Me muestra que está bajo los escombros Del dolor Dice no puedo más antes No puedo más Lo intenté todo Yo he orado por gente así en los hospitales Donde con dolor, con cañitos Con sueros intravenosos Me dicen, lo intenté todo Y le digo, vamos, fe, hay que confiarme ¿Cómo? Si yo no dejo, de, es lo único que sé confiar Cantar al Señor cada mañana Pero ya la diálisis no la soporto Me pica todo el cuerpo, me duele todo Hace poco hablé con alguien que me decía Por favor, si Dios quiere llevarme Que me lleve y yo le decía, vamos a tener fe, vamos a mirar para la marea, a ver qué trae. No, ya no. Así que puedo entender a Pedro, puedo entender a los discípulos y mi querido hijo mío, te entiendo. Estás en el punto en que dices yo no puedo construir nada, no puedo. Me encanta el ejemplo de Henry Ford, de Walt Disney y de Spielberg, pero yo no estoy en esa liga. Yo soy un ama de casa que entre el fregadero y la cocina, me debato todos los días por qué me equivoqué. Yo soy un trabajador que se monta en el freeway todas las mañanas y los tres empleos apenas me bastan para pagar los intereses de la tarjeta que tiene unas letritas chiquititas y unos intereses enormes. No puedo más. Así que Pedro mira a Jesús y le dice, toda la noche estuvimos pescando, pero Jesús lo mira Con la misma mirada que él me dio a mí En un baño rumbo a Barajas a España Cuando me dijo vamos de vuelta Tú te das por vencido pero yo no Tú eres infiel pero yo soy fiel Tú bajas los brazos pero yo no me rindo Tú me dejas pero yo no te dejo Si tú me dejas de seguir Yo te voy a perseguir porque nadie arrebata De mi mano lo que es mío Yo sigo confiando en ti Dice el Señor, aleluya Alguien tiene que decir amén Así que Pedro dice esta palabra Muy bien Más en tu palabra Echaré la red Más en tu palabra di conmigo Más por tu palabra Echaré la red ¿No será que has estado echando la red Sin la palabra del Señor? ¿No será que emprendiste tu negocio en tus fuerzas? ¿No será que tienes que empezar a confiar en Dios? Dios a veces espera que digas no puedo más Que te rindas para él llevarse toda la gloria Si Pedro hubiese dicho Sí, me parece que a la mañana algo de pesca hay Entonces la gloria hubiese sido compartida Dios se asegura que el diagnóstico médico diga cáncer Dios se asegura que digas estoy noqueado, no puedo más Dios se asegura que te haya llegado la carta del banco y te dice que tienes que abandonar tu casa para que tú digas Señor ahora sí no hay plan B ahora no tengo otra idea se me acabaron los recursos a ver qué me trae la marea lo único que puedo es seguir respirando como dijo Chuck Nolan en la película Náufrago yo sentía que tenía que seguir respirando era lo único que puedes hacer y hay gente acá que dice yo lo único que hago es respirar sobrevivir no tengo ni ánimo de cantar, ni. yo lo único que hago es sobrevivir, solo sé que tengo que mantenerme respirando, no sé si voy a salir de esta isla de decepción, esta isla de dolor, esta isla de traición, pero en tu palabra echaré la red, dijo Pedro, y echa la red y ocurre el milagro, los salmos dicen que la creación reconoce la voz del creador, fue así como los animales de dos en dos subieron al arca, Nadie les explicó que venía un diluvio Pero los animales La creación reconoce la voz del creador Así que cuando el Señor le dice Echa la red Yo creo que los peces Reconocen que esa red fue echada Por orden del que acomodó el cosmos En su lugar Así que los peces por motus propio Dicen muchachos ¿Quién quiere suicidarse para el Señor? ¿Quién quiere meterse en la red? Y se meten Reconocen que la red fue tirada por el maestro Y el milagro ocurre Tiraba la red Y estaba tan llena Que se rompía No la podía sostener En un minuto En un minuto Ocurrió lo que no ocurrió En toda una noche Dios me dice Hoy va a ocurrir Lo que no ocurrió en meses Lo que no ocurrió en años Alguien tiene que decir amén ¡Aleluya! En un minuto Tú no sabes Quién traerá la marea ¡Aleluya! ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Tú no sabes, y yo he contado esto, pero siento que te va a abrir la fe y te lo voy a volver a regalar. En plena crisis, cuando Argentina entra en la peor debacle de la historia, yo salí por todas partes con la familia a ver si podía enviar dinero a la deuda que tenía. Yo no sabía que Dios estaba trabajando solamente construyendo un ladrillo a la vez. Y entonces me llega una invitación de Colombia y me decían, necesitamos que vengas a Colombia, la iglesia es pequeña. Pero tienes que venir a predicar Y yo recuerdo que le dije Liliana, no voy a ir Yo tengo que estar en Estados Unidos Porque ahí puedo conseguir El dinero en dólares Multiplicarlo al cambio monetario De Argentina Y pagar la deuda más rápido ¿Qué voy a hacer en Colombia? Pero el Señor me decía Yo quiero que vayas a Colombia Yo quiero que vayas Fue tan fuerte Yo quiero que vayas a Colombia Y enojado Te reprendo Satanás Fui a Colombia El Señor siempre me dice No me llames Satanás Tú sabes que yo te hablo y me fui a Colombia Así que prediqué Y efectivamente La organización pequeña El sitio pequeño Ni ofrenda me iban a dar Y dije Señor Yo estoy en plena crisis Me mandas a construir Y la marea no trae nada para mí Así que enojado Terminé de predicar Oraba por los enfermo así sanes en el nombre del Señor No sana, no <risa> En Argentina diríamos no, Sánese si y no joda, Vaya de... Sí. Y, llego, y llego y llego ustedes no oyeron eso y llego llego al hotel llego al hotel yo no tenía ganas de hablar con nadie y me está esperando ahí alguien llego al hotel y alguien me está esperando me dice hermano parecía un empresario me dice estaba en la barra del hotel tomándose un whisky me dice ven 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 le digo no 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 hermano yo le bendiga después nos saca no no quiero una foto quiero hablar contigo Estoy cansado, estoy cansado y, y, me, y apenas lo saludé Me subo al elevador Y el tipo se me mete dentro del elevador Antes que cierre hacia así Pega el salto y se me mete Ahí me preocupé <risa> Tenía que ir al piso 8 No sé hasta dónde Y me dice Yo sé que no me quieres atender Porque yo no soy nadie para ti Pero el Señor me dijo Que yo tengo que pagar Todo lo que tú estás debiendo Ese fue la deuda de Argentina Este no era el de Brasil Este era otro Así que cuando llegamos al piso 8 Dije vamos, vamos toma whisky. No, a tomar a. whisky Vos tomás whisky Yo juguito de naranja y te acompaño <risa> Y bajamos Resulta que Dios tenía el recurso Yo nunca hubiese esperado que la marea Me contactara con un hombre Que no estuvo en la reunión Que me esperó en la barra del hotel Y me dijo todo lo que debes lo vamos a pagar y Ahí mismo hizo el cheque Y yo volví y había pagado toda la deuda De mi evento en Argentina Ahora ese Dios No es mi Dios Distinto al tuyo Lo único diferente a ti Es que yo decidí No bajar los brazos Seguir creyéndole a Dios Levantarme a la mañana Y esperar que traiga la marea El maná va a venir por día Por día Cuando me toca viajar con mis hijos Con los chiquititos especialmente Generalmente yo tengo los boarding pass En la mano me ha pasado de que alguno de los chiquitos lo pierde y tenemos un problema antes de subir al avión. Así que cada vez que vamos a embarcar, yo me pongo entre las, la muchacha que pide los boarding pass y entre mi familia. Y yo voy sacando los boarding pass. Le digo, el de la niña, el del niño. Y antes de que ellos embarquen, ellos tienen su boarding pass. Lo mismo hace Dios contigo en la vida. Justo antes de que embarques en algo que Él te dice emprende, Él vendrá con el boarding pass. Él vendrá con el recurso. Tú dices, no tengo boleto, no puedo subir. Pero el Señor se para allí y ahí, exactamente ahí, vendrá el recurso. Él no falla. Él jamás ha fallado. Y alguien hoy, en este aniversario, necesita llevarse esta convicción en su vida. Otra vez. Mírame. Otra vez. Vuelve a construir otra vez. Yo sé que te cuesta horrores, pero esta vez tira la barca... Por la palabra del Señor Tira la barca, la red, perdón Por la palabra del Señor Tira la red por la palabra del Señor Créele al Señor Has hecho las cosas por tus propias fuerzas, Pero si ahora dijera Señor Confío en Ti Si ahora lo volvieras a intentar Náufrago Sigue respirando Continúa respirando Mantente vivo Porque tú no sabes Qué traerá la marea Tú no sabes qué te espera mañana Tú no sabes lo que Dios ha preparado para ti. Cuando te sientas desesperado por el dinero que no llega, por la salud de un ser amado, por la tristeza que no te abandona, por tu corazón que ya se roto en tus propias manos, por el miedo que te paraliza y no deja que despegues tus alas. Cuando te sientas dolido por el abrazo que tanto te falta, por la desesperanza que erosiona tu alma, por ese sueño que se tarda no creas que has de morir en esta isla recuerda lo que te dije hace un momento soy tu pastor y no se supone que viajes solo, estamos juntos en esto y como soy quien por providencia divina me toca en esta temporada guiar esta nave insignia tengo que decirte de parte de Dios te ordeno que sigas respirando te ordeno que no desistas de luchar no desistas de intentar Vuelve a empezar un ladrillo a la vez Nuevas son las misericordias cada mañana El problema no es estar noqueado El problema es cuando te rehusas a levantarte de la lona Y alguien necesita oír esto Sigue respirando Porque mañana saldrá el sol Y tú no sabes lo que traerá la marea Mantente vivo, mantente vivo Las veces que yo consideré que me moría Fue cuando levanté la vista y apareció la vela Yo tenía que haber muerto En deudas En frustraciones Tenía que haberme muerto Bajo las críticas Ah, pero mi Dios Tu Dios Es tan fiel Que ni siquiera te lo imaginas Tan fiel Tan fiel ¡Aleluya! Vamos, celebra, celebra, celebra ¡Celebra! el Rey, porque vas a volver a empezar, alguien tiene que aplaudir más que eso hoy, celebra, celebra celebra al Rey de Reyes celebra al Señor de señores, Aleluya